0: ערב טוב, עם כינון הפסקת האש, אני יכול לומר שיש פה הישג צבאי גדול, החמאס הוכה קשות והוא לא קיבל אף לא אחד מהתנאים שהוא הציב להפסקת אש.
1: חמאס וארגוני הטרור האחרים ספגו מכה קשה ביותר בחמישים הימים
0: האחרונים. לפני שבע שנים בדיוק, בסוף אוגוסט, הגיע שלב הסיכומים של מבצע צוק איתן. לקראת סיום שר הביטחון בוגי יעלון, הוסיף משפט מעניין. פעלנו בתבונה בכל פעם שהוצאה הפסקת אש, וכך טענו את מצבר הלגיטימציה הבינלאומית. סוף ציטוט. אבל מהו בעצם אותו מצבר לגיטימציה? כיצד טוענים אותו? מה קורה כשהוא מלא? על פי דוקטור אלעד ליסון, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג, הבסיס למצבר הלגיטימציה הוא בכלל לא רציונלי, אלא תיאולוגי. וקשור ליהודי אחד בשם שאול תרסי, או פאולוס, שחי ממש כאן לפני בערך אלפיים שנה. הפרק אשוחח איתו בעקבות מאמרו, במותם ציוו לנו את הלגיטימציה, שפורסם בגיליון 24 של כתב עת השילוח. שיחת השילוח, מיד מתחילים.
1: זה היה אחרי שאנחנו עברנו לתקועה, רכב שבו נסעה מישהי עם שלושת ילדיה נזרק אליו בקבוק תבערה, די, די סמוך ליישוב, זאת אומרת מרחק של, אני יודע, 800 מטר, הרכב התלקח, האישה הספיקה לצאת, לחלץ את הילדים מהכיסאות ולרוץ למטע הקרוב, להתחבא מאחורי איזה עץ, היינו מאוד מזועזעים. ומכיוון שזה לא היה האירוע הראשון של התקפה כזו, היה אבנים, אבל רכב שמתלקח, זה היה ממש קיצוני. והתארגנו קבוצה די גדולה ביישוב לעשות איזושהי מחאה בנקודה שבה הרכב נפגע. הצבא די שמח על התגובה הזאת, מכיוון שהוא בעצם רצה להביע, לגלות איזושהי נוכחות, והמח"ט בעצמו גם הגיע. והזדמן לי לשוחח איתו. שמחתי מאוד לראות אותו, גם כי אני סמכתי שהוא מגלה נוכחות בעצמו וגם בביעי השתתפות, וגם כי רציתי בעצם לשאול אותו מה, איך, איך הוא בעצם בחר להתנהל. האירוע היה אירוע קשה מאוד, ושאלתי אותו האם הוא, האם הוא נתן הוראה שונה מההוראות שהוא נותן לנוכח העובדה שהם בעצם לא נהרגו, שהם ניצלו, האישה והילדים בעצם לא נשרפו. המח"ט לא הבין את השאלה, הוא אמר לי ברור שנתתי הנחיה אחרת. יש לנו הנחיות מאוד ברורות מה קורה עם אנשים נהרגים. אז אמרתי לו, הייתי, אני, האמת שצד צפיתי את זה, אבל הוא אמר את זה בגלל זה ביטחון, אז זה, זה די הפתיע אותי. אמרתי לו, מה, זה, זה די מדהים, זה אומר שאם היו נהרגים, אתה בעצם מנוע מלפעול עד שהם, כפי, ש, כפי שהיית יכול אולי, עד שאנשים באמת ייפגעו, אבל התפקיד שלך הוא עליהם. עכשיו הוא מאוד נפגע ממני, זה היה נראה שאני מטיל ספק בנאמנות שלו ובמסירות שלו. ולא לא רציתי לפגוע בו, אבל בעצם האירוע הזה חשף בצורה מאוד בוטה את העובדה שאנחנו צריכים באופן פרדוקסלי שאנשים ימותו כדי שנוכל, להיות, כדי שנוכל להצדיק פעולה צבאית עקיפה.
0: מבחינת דוקטור ליסון, האירוע שהתרחש ליד ביתו הוא רק דוגמה קטנה לטעינת מצבר הלגיטימציה. התסריט המוכר חוזר על עצמו שוב ושוב. ישראל חוטפת קטיושות או קסאמים או הסתערות על הגדר, ומבליגה. רק אם במקרה לא שיחק המזל ויש נפגעים, התגובה שונה וחריפה בהרבה. הקישור האוטומטי הזה מוביל להתנהלות צבאית
1: פרדוקסלית. דוגמה שממחישה את זה באופן הכי פרדוקסלי זה כיפת ברזל. כיפת ברזל בעצם היא הצלחה טכנולוגית חסרת תקדים, אבל מבחינה מוסרית, כל הזמן שאנחנו מחזיקים בתפיסה הזו, היא מונעת מאיתנו מלפ... מלפעול מכיוון שאין לנו הרוגים. אין לנו הרוגים, אז כל העולם יודע להגיד שבישראל נפגע איזה שני אנשים נפגעי חרדה או משהו, ובצד הפלסטיני יש אלף הרוגים. אז האי הזאת כל הזמן הופכת אותנו למנוולים ולמושחתים מבחינה מוסרית, כי אנחנו מפעילים כוח לא מידתי ולא מוצדק.
0: ליסון מראה במאמרו כי לא מדובר בעניין ישראלי פרובינציאלי, אלא בתופעה מערבית נפוצה. אתם מוזמנים לקרוא בהרחבה שם. אבל לפי ליסון זוהי גם תופעה תרבותית. ואם חובשים את משקפי המצבר, נזהה אותו בכל פינה, בספרים, בסדרות וגם בסרטי ילדים.
1: אנחנו רואים אה, את ההתקפה, סימבה מכניע קצת את זכר, אומר לו אה, תברח, זכר אה, מרמה אותו כי הוא כמובן רשע ונכלולי, ואז הוא מתקיף את אה, סימבה, ורז, אחרי שהוא אה, כמעט שולח אותו לצוק, נפילה מהצוף ומשחזר את הרצח שהוא ביצע באביב, אז הוא גם מגלה לו כמובן, כי זה תמיד ככה, שהוא צריך לספר לו שזה מה שהוא עשה, אז ב... באקט של הגנה עצמית, בלת ברירה, אה, סימבה יכול לתת מכה ניצחת לרעל, אבל גם לא באופן שיחסל אותו סופית, ובאמת הסרט מסתיים בזה שסקאר לא, לא נהרג מהמכה של אה, סימבה.
0: אז למה? למה סימבה לא פשוט הורג את סקאר כשהוא יכול? למה בטמן לא הורג את הג'וקר? למה ספיידרמן לא הורג את דוקטור אוקטביו? אולי כדי שהסרט יוכל לקרות? אולי. ואולי אם נחזור רגע למציאות, יש סיבות טובות באמת. כי למה לא להבליג כל עוד אפשר? מה כל כך נורא בשמירה על חיילי צה"ל, שלא לדבר על חפים מפשע מהצד השני, כל עוד אין נפגעים מהצד שלנו?
1: אני לא מנסה לומר שהסיבה היחידה היא הסיבה שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, תיאולוגיה קדומה שמתגלגלת למחשבה פוליטית אולי מחולנת. בטוח יש עוד סיבות, זאת אומרת המציאות מורכבת והטענה שלא על כל פגיעה באנשינו אנחנו צריכים להפעיל את כל הגייסות והמחיר שהמשק ישלם, הפחד מנפגעים בצד שלנו אלה סיבות שבהחלט קיימות. סיבות אבל... מוסריות. שבדיע... סיבות מוסריות, אי בהירות בנוגע לכוונות של היריב, אי בהירות שקורמת שמפ... לכך שאנחנו לא עד הסוף בטוחים שמוצדק להפעיל כוח, אולי באמת הוא לא התכוון, אולי זה היה ברקים, כן? יש כל מיני טילים שהם משוגרים. ואולי הסיבה הכי חשובה שצריך לתת לה כבוד, זה העמדה הפציפיסטית שהמערב מחזיק בעשורים האחרונים, שהיא סיבה שאי אפשר להיכחש לקיומה. זאת אומרת, המערב באמת, מעדיף כל פתרון ובלבד שהוא יצטרך להפעיל כוח מכיוון שהוא תופס הפעלת כוח היא הפעלה בעייתית במנותק רגע ממה שאני רוצה אולי להגיד על הפציפיזם הזה, הפציפיזם הזה קיים, זאת אידיאולוגיה והיא גם, גם סיבה שאני לא יכול להתכחש לקיומה אבל הסיבה שזה לא משכנע אותי היא שאני חושב שיש משהו פרדוקסלי במופע הזה של הפעלת כוח והאתיקה של הפעלת הכוח הצבאי הפרדוקסליות היא כזו שמצד אחד אנחנו רואים שיש הימנעות מהפעלת כוח לאורך זמן, כן? מוצאים המון סיבות, אבל בסוף יש הימנעות, אבל מרגע שיש מוכנות להפעיל כוח, הפעלת הכוח הזאת היא, היא לא פרופורציונלית, כאילו משתחררים כל מיני עכבות שעד עכשיו הם היו מאוד חשובים, העכבות האלה היו מניע סופר לגיטימי לא לעשות שימוש בכוח, אבל פתאום מרגע שיש הצדקה לעשות שימוש בכוח, הפעלת הכוח הזאת היא בלתי מידתית מה שקרה בארה״ב אחרי אסון התאומים ארה״ב נכנסה למלחמה ארוכת שנים וסגרה את, הסגרה, את המעגל את החוב הפתוח שלה מול סאדם חוסן בעיראק אחרי שמלחמת המפרץ בשנות התשעים לא, לא, לא הגיעו עד אליו אז ב2003 ארה״ב ממש פולשת לעיראק זאת אומרת בתודעה האמריקאית ההרוגים הרבים וזה אסון בקנה מידה של פרל ארבור הביאה לכך שארצות הברית יכולה עכשיו לעשות שימוש בכוח שהיא לא הייתה מוכנה לעשות. גם בישראל מבצע חומת מגן המפורסם, שגרם לצה"ל להיכנס לכל ערי יהודה ושומרון, ערי אגדה, כמו שחלק מכנים, הכניסה הזאת הייתה כניסה שהציבור הישראלי עד אז לא היה מסוגל להביא את עצמו להסכים אליה, זה כמו היום להסכים להיכנס לעזה. בכל זאת יש לי הרגשה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לזהות uh, את הדינמיקה הזאת של הימנעות קיצונית ואז הפעלה קיצונית של הכוח כמו שחלק מהגורמים uh, בחיל התותחנים אמרו על, אחרי מלחמת לבנון השנייה הייתה הפעלת כוח uh, בלתי פרופורציונלית במובן זה שירינו פשוט בלי סיבה אפילו בלי סיבה מבצעית ובלבד uh, שניתן אש כי התחושה הייתה שיש לנו לגיטימציה לעשות זה למרות שאין לנו מטרות אנחנו פשוט יורים.
0: בסופו של דבר טוען ליסון מעבר למישור דיוני אחר לכל הפחות ישלים אז בואו נצלול איתו אלפיים שנה אחורה בזמן אל ראשית התיאולוגיה הנוצרית של פאולוס.
1: הדמיון של מה שתיארנו עד עכשיו, התיאולוגיה הנוצרית, הוא כל כך חזק, שזה גורם לי לחשוב שיכול להיות שמה שמנהל אותנו פה הוא לא איזושהי חשיבה רציונלית לסוגיה, עם כל הנימוקים השונים, אלא בעצם איזשהו גלגול של תיאולוגיה קדומה. הרעיון של התיאולוגיה הנוצרית, אני אומר פאולוס, כי פאולוס הוא בעצם זה שייסד את הנצרות, כפי שאנחנו מכירים אותה, עוד לפני הפיצולים השונים לאורתודוקסיה או לפרוטסטנטיות, ממש הנצרות המקורית, במאה הראשונה, נוסחה באגרות של פאולוס, בבר פאולוס בעצם מתמודד עם השאלה מה עושים אחרי שהמשיח מת. זה שוק עבור הקהילה של המאמינים. פאולוס בעצם מצליח לנסח תיאולוגיה רבת עוצמה שמתרגמת את הצליבה, את המוות של המשיח, מתמירה אותו לשיא יותר גדול אפילו עם מה שאפשר היה להגיע בחייו. ישו בחייו כל הזמן היה הקצין את העמדות היהודיות הפרושיות הרגילות כשהוא בעצם טען שהחשיבה המעשית היהודית היא חשיבה פשרנית פרגמטית בעייתית כי הלב, האלוהים רוצה את הלב ואתה יכול להיות יהודי טוב כל הזמן ל... לא, לא לעשות עבודה רוחנית משמעותית. ובשם הדרישה הזאת ישו בעצם הולך על עשרת הדיברות, בדרשה המפורסמת על ההר, והוא טוען שאחת לאחת, כל אחד מעשרת הדיברות בעצם צריך להקצין את הדרישות. הקצנת הדרישות מביאה אותו לומר, אתה צריך להיות אני בעולם, העושר הוא בעייתי, הכוח הוא בעייתי. ישו מנסה להסתייג מכל, ה... מכל אחיזה במציאות בעולם הזה, כן? אז כל יתרון שיש לך בעולם הזה, אתה צריך ללמוד לוותר עליו. Uh, כפי שהוא אומר לאחד הנשים ששואלות uh, שואל, איך אפשר להגיע למלכות שמיים, אז הוא אומר לו, נקל ל, ל, uh, לגמל לעבור בקוף המחט, מאשר לנבוע העשיר לבית האלוהים. זאת אומרת, uh, כל uh, אחיזה שבמציאות היא, היא בעייתית, וישו מקצין, מקצין, מקצין את זה, המוות שלו יכול להיתפס כגבול uh, uh, הסדרה האינסופית הזו, שבו אתה מוכן לוותר גם על החיים כדי להגיע uh, לעולם הבא. פאולוס בעצם טען שבאקט הצליבה מה שבעצם מתרחש זה מוכנות של ישו לוותר על הבשר כדי לקום לתחייה, הקימה שלו לתחייה מבשרת על עולם חדש, על עידן חדש של גאולה, אנחנו כולנו נבדינו במותו. אנחנו מתים יחד איתו וקמים יחד איתו לתחייה, אנחנו בעצם לוקחים חלק בגופו של ישו וברגע שישו מת אנחנו מתים איתו וקמים איתו לתחייה. הקימה לתחייה היא בעצם אה, מצב חדש, עידן של גאולה, שבו כל הסטנדרטים הישנים, שבאמצעותם הבנו את העולם הישן, הבנו את העולם של הגוף, הסטנדרטים האלה מאבדים משמעות. אנחנו משתחררים מהצורך לעמוד בסטנדרטים האלה. אה, לדעת פאולוס, התורה היא, היא חשובה מאוד, אני לא רוצה לשנות עוד בתורה, אבל התורה טובה לעולם של הגוף. ברגע שאנחנו בעצם נפדינו אחרי מות ישו, התורה היא סימן של החטא. התורה מזכירה לנו את העולם הישן, התורה היא פרימיטיביות, התורה היא, 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 היא ביטוי של בעיה. אנחנו צריכים להיפטר מהעולם הישן, להיפטר מהגוף כדי לזכות בגאולת הרוח. הגוף, באופן ספציפי, הוא ה... הוא העולם היהודי, הוא הזהות היהודית, הוא הגוף היהודי, והקימה לתחייה היא הקתוליקוס, היא הקימה לתחייה של האוניברסלי, של ביטול הגבולות. מעכשיו אומר פאולוס אין איש, אין אישה, אין, איש, אין יווני, אין יהודי, אין, אין, אין זהויות, יש רק את האוניברסלי. עכשיו הרעיון הזה של ביטול הזהויות הוא גם ביטול הסטנדרטים, ברגע שאני בעצם מגיע לשלב של הגאולה, שהוא בעצם כאן, אחרי מות ישו, אני בעצם משוחרר מקיום ל... למול, לנוכח הסטנדרטים המוסריים שעיצבו את זהותי קודם לכן. סיפורים למשל שאנחנו יודעים על, על נזירים במאה הרביעית, רגע לפני ההתנצרות של האימפריה, נזירים שמתבודדים הולכים רחוק מהערים, אחר כך חוזרים להערים שהן נתפסות כמוקד של חטאים, ומלאי צידוק עצמי ולגיטימציה הם עושים שפטים באנשים. הם מתחת תחושה דומה למה שתיארנו כאן, שהם בעצם אוחזים בעמדה פציפיסטית, מצמצמים מעורבות עם העולם הזה, לא עושים שום שימוש בכוח, אין להם עליינות על אף אחד, אבל מרגע שהם נבדים, מרגע שהם מגיעים לאיזשהו סף של קורבנות, הם משתחררים מאולם של הסטנדרטים, ואז הם יכולים לפעול ללא סטנדרטים מוסריים. הם יכולים להפעיל כוח בלתי מבוקר. אז בעצם אפשר לראות את הדמיון הצורני, כי אנחנו עכשיו עוברים טרנספורמציה בתכנים, עכשיו אנחנו עוברים מגאולה ללגיטימציה מוסרית להפעלת כוח. העולם החילוני, אני קודם בת תיאולוגית פוליטית, שזה בעצם תיאולוגיה, אבל עכשיו לא לקחנו את הרעיון התיאולוגי, אבל זיקקנו ממנו את דפוס החשיבה, וניטרלנו את התכנים התיאולוגיים, אחרי מאות או אלפי שנים שהרעיונות התיאולוגיים נמצאים, הם לא פשוט נעלמים כתוצאה מחילון, אלא הם עוברים... איזשהו גלגול לתכנים חילוניים, או צריך לומר מחולנים, על פי אותו דפוס מחשבה. הדגם, הדגם המחשבתי הצורני ממשיך לעבוד, ועכשיו כשאנחנו רוצים להפעיל שימוש בכוח, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים אה, לעשות כל מאמץ להימנע משימוש בכוח, כי כוח הוא תמיד מושחת, הכוח משחית, שימוש בכוח הוא לא מוסרי, אבל ברגע שאנחנו קורבנות מספיק בשביל להיפדות, מהעמידה מה, מה, מה בסטנדרטים האלה, אז אנחנו יכולים לעשות שימוש בלתי מבוקר בכוח, מכיוון שעכשיו אנחנו כביכול בעולם הבא. אנחנו כאילו יצאנו מהמגבלות של העולם הזה.
0: איך בעצם המעבר הזה, במקום שבו אתה פודה את עצמך, שבו אתה באמת משלם את הקורבן הכי גדול שיש, שזו הצליבה של ישו, אבל איך בדיוק זה נותן לגיטימציה להפעיל כוח לא פרופורציונלי? איך לא, הרי נשאר גם בנצרות, אנחנו יודעים, יש טוב ורע, לאורך נכון, לאורך שנים, זו דת שהיא לא בלתי מוסרית.
1: <אם> אני חושב שאם אנחנו רגע חוזרים לתיאולוגיה עצמה, אז הכנסייה הנוצרית, אתה עסוקה בשאלה הזאת באמת, האם היא יכולה אה, להשתחרר לחלוטין מאמות מידה? בעצם אנחנו רואים את האנשים עושים מהלך מחזורי של הגעה עם וידוי לכומר, או אכילה אה, מלחם הקודש, ושתייה מהיין, כן, ששתייה מהיין ואכילה מהלחם כמו שתייה, שתה לדם ואכילת הבשר אנחנו בעצם מתים איתו ביחד וקמים איתו לתחייה אבל עכשיו באמת כל פעולה לגיטימית אז בעצם גם הכנסייה הקתולית יצרה סקרמנטים שהם נחשבים הפעולות הקדושות והטובות והמוסריות והפעולות אחרות לא על זה בעצם כמה במהלך הזמן ה... הביקורת הפרוטסטנטית שהכנסייה יצרה מצוות בעצם ושצריך לכפור בזה ולחזור לכתבי הקודש, לסקפטורה, אז צריך לחזור לכתבי הקודש לקריאה יחפה ולא לקבל את כל הסקרמנטים של, ה, של, ה, של, ה, של הקתולים גם הפרוטסטנטים לא יכולים לחזור לחלוטין לרעיון האנרכיסטי של, של פאולוס שמבטל את הסטנדרטים אז בעצם יש לנו איזשהו מנגנון שגם אותו אפשר לראות בנפלת הכוח שהלגיטימציה שה תחומה בזמן, תחומה בזמן, זאת אומרת האדם הנוצרי מרגיש פדוי עד לרגע שהוא מרגיש חוטא מידי ואז בעצם הוא צריך לעבור עוד פעם מהלך של התערות של המתה של הגוף ושחרור של הרוח. יכולים לראות את זה במפגשים אסימטריים כשחושבים שוב על תיאולוגיה פוליטית ולא רק על תיאולוגיה, על הגלגול שלה, על המרחב הצבאי. במפגשים אסימטריים של ישראל מול מחב... ארגוני מחבלים אנחנו תמיד נהיה חזקים. וכתוצאה מזה ישראל בוגי המציא את המונח מצבר הלגיטימציה, מצבר מונח גאוני מצד אחד ונפסד מאוד מבחינה מוסרית מצד שני כי הוא בעצם ממש ממשיג את הצורך שלנו לחכות שימות עלינו מספיק אנשים כדי שתהיה לנו לגיטימציה, מצבר הלגיטימציה הזה מתמלא ואז אנחנו יכולים להפעיל כוח אבל מאוד מהר הפעלת הכוח שלנו היא תסיים את ה, את ה, את ה... תמחיש את האסימטריות ושוב נהיה חזקים. אז כמה זמן ניגאל, אם חושבים שוב על תיאולוגיה, או כמה זמן יהיה לנו לגיטימציה, אם חושבים על תיאולוגיה פוליטית, אז כמשך הזמן שהעולם או אנחנו חושבים על עצמנו בתור אה, אה, קורבנות. Mm. וזה יוביל אותי למשל לחשוב על זה שאנחנו צריכים, אם אנחנו משתכנעים שזה מה שמנהל אותנו, אנחנו יכולים אולי לראות עד כמה אנחנו עושים מאמץ מבחינה תרבותית למסכן את עצמנו בסכסוך מול הפלסטינים. סכסוך שאנחנו תמיד נהיה חזקים בו ולכן אף פעם לא נהיה צודקים. ושוב אני מזכיר, כיפת ברזל מאוד מעצימה את זה, כי אנחנו לא, אף פעם לא נהרגים לנו כמויות אנשים כמו שנהרגים אצלם. במונחים המוסריים הנפסדים האלה אנחנו תמיד צריכים להפסיד כדי לנצח. אני, אני קורא לזה, כשחושבים על זה למשל על ה ניסינו לעשות את זה, זאת אומרת המרמרה, ההשתלטות על שידענו שיש שם טרוריסטים, שלחו את חיילי השייטת עם רובי צבע. כולנו ראינו, כולנו, וזה צולם ושודר והופץ למיליארדים, את חיילי השייטת מוכים. אז אנחנו בעצם הרגשנו, כולנו, מושפלים מבחינה לאומית, אבל מוצדקים מבחינה מוסרית. אז אפשר לקרוא לזה שניצחוננו מותנה במותנו המצולם. אנחנו צריכים למות בגוף כדי לנצח ברוח, וזה לשלם, אני חושב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. לחכות למכה הראשונה, כמו מלחמת יום כיפור, אנחנו צריכים תמיד להיות במצב של מלחמת ששת הימים, לספוג את האמברגו, אנחנו צריכים להציע מודל חלופי, מוסרי, כי אנחנו פשוט נצטרך כל הזמן לשלם במחיר של אנשים, או במחיר של פגיעה אנושה, כדי להצדיק את הפגיעה חזרה.
0: המצלמות שחולקו ללוחמי השייטת במבצע המרמרה מסמלות גם את חשיבות הדימוי בעולם של תקשורת המוני מהירה. זוהי תופעה משמעותית בפני עצמה. כשמצרפים לכך תיאולוגיה מחולנת לא מודעת ברובה, התוצאה לעיתים אבסורדית.
1: כשאנחנו בוחנים סיטואציה מבחינה מוסרית, ואנחנו צופים בה בטלוויזיה, אז אנחנו... לא מכירים את ההיסטוריה של הסכסוך, אנחנו לא יודעים מי אשם, אנחנו לא יודעים מה קרה קודם, אנחנו לא יודעים מי חזק ומי חלש, באמת, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים רק מתוך הפריים המצולם, נתונים מהפריים, זה מה שאנחנו מנסים לדלות כן? וזה גורם לנו מבלי משים להפעיל חמלה כלפי החלש. אני לא חושב אפילו שצריך להאשים את הצלם, או לחשוב קל... שזה... כלפי
0: החלש במסגרת הפריים.
1: בדיוק, זאת אומרת, הסיטואציה המצולמת, שאנחנו רואים אישה במחסום, נערה שמאות שוטרים בעמונה, רוש... הצילומים האייקונים האלה, שרואים אדם בכיכר תיימן מול כמה טנקים בסין, אלה צילומים אייקונים שבהם אנחנו חושבים על... חושבים על מוסר מצולם, אז אנחנו תמיד ניתן לטובת החלש. וזה בעצם לא בגלל שיש איזושהי מניפולציה שהצלם רוצה להעביר אותנו, אלא בגלל שזה אופי הפריימפ. אופי אופ, המצלמה מייצרת סיטואציה שאנחנו תמיד יכולים להביע רק חמלה רגשית כלפי החלש. וזה עם הזמן חברה שהיא חברה שהיא מצולמת ורואה הרבה טלוויזיה. זה יגרום לנו לאיזושהי תבנית מחשבתית שאנחנו צריכים להיות תמיד בהחלש, החלש הוא באמת זה שצודק בסיטואציה. Uh, המקרה אולי הכי uh, ידוע, הפארסה המפורסמת של, של, של ארגוני הסיוע הבינלאומיים, זה מה שקרה ברואנדה ב-94, uh, ההוטו טבחו בטוצי והרגו uh, 800 אלף איש בטווח מאוד קצר של זמן, טבח נוראי. הטוצי התארגנו וכתוצאה מ... מלחמה, ואז ההוטו ברחו. ההוטו לקחו איתם חצי מדינה וברחו, אבל הנקודה הזאת, ב-94, המערב הגיע עם מצלמות, וראו המון אנשים בורחים. היה ברור שהם ה... הם הפליטים. וארגוני הסיוע נתנו מזון, כסף, לכל האנשים הפליטים אפילו שכשעיתונאים באו וראיינו את האנשים אז הם אמרו מי אתם מה אתם אז הם אמרו אנחנו הג'נוסיידרים אנחנו הרקנו את הטוצי כמו מקקים הרגנו הם כולם מקקים זאת אומרת הם בעצם אפילו לא ניסו להסתיר שהם ביצעו רצח עם בטוצי אבל הם היו קורבנות בסיטואציה הטלוויזיונית וכתוצאה מזה המערב תפס אותם כפליטים כמסכנים כצודקים. הטלוויזיה מצליחה לפעול כן, אז אני חושב שיש פה משהו שיכול לעבוד גם על סינים, אבל הוא עובד במיוחד חזק על אנשי המערב, מכיוון שהרעיון הזה טבוע אצלם חזק בתיאולוגיה שהם ינקו, מ... ינקו אה, מחלב עימם עוד, עוד לפני, כבר לפני אלפיים שנה. אה, בישראל צה"ל פועל על פי סטנדרטים כאלה, כשהוא כל הזמן אה, מרגיש מ... שהוא מנוע מלפעול עד שאין לנו מספיק הרוגים, וזו פעולה שהיא שווה לנו לחשוב בצורה... כדאי לנו לחשוב בצורה ביקורתית על, על דרך הפעולה הזאת ואולי לחשוב על חלופות.
0: בואו נחשוב על חלופות.
1: זה, זה, זה צריך להיות משימה מאוד קשה. האם נגיד ליהדות יש איזשהו משהו אחר לומר על הפעלת כוח או על מוסר או באופן כללי על ישועה וגאולה אם חושבים על דיאולוגיה? אני חייב לומר שאני בעיצומו של המחקר הזה. לכן אני לא הייתי רוצה להניח פה, להגיד פה דברים לא מבוססים, אבל כן, אני חושב שאנחנו צריכים לזהות את הבעיה, לחשוב על חלופה בתחום הצבאי שהיא משוחררת מהקשר לחולשה, ושוב, מרגע שאני מספיק קורבן אז אני מפעיל כוח לא מבוקר, אלא להפעיל כוח מידתי ברגע שהסכנה מגיעה, אולי אפילו לפני שהסכנה מגיעה, מכיוון שיש לי הצדקה מלאה להפעיל כוח גם אם אני לא קורבן. זה צד אחד של המשוואה, אבל מכיוון שאני חושב שתיאולוגיה נמצאת כאן, כן, מוטלת עלינו משימה...
0: אתה חושב שתיאולוגיה נמצאת <coughs> כאן כי בעצם חייב להיות עוד שכבה מעבר לשכבת ההיגיון כן. והתבונה?
1: כן. <coughs> אני חושב שרציונליות היא לא הקומה התחתונה. יש נימוקים טובים למה שאנחנו באמת היינו רוצים לעשות. שאנחנו, יש לנו איזושהי תנועה נפשית, נטייה נפשית, למחוזות מסוימים ולא למחוזות אחרים. הרציונליות מספקת לנו את הנימוקים, את, הנימוקים, את ההצדקות, את, ה, את, ה, את המימד הגלוי של ההנמקה, אבל באמת יש מימד יותר עמוק ולכן אני חושב שתיאולוגיה או גלגולים של תיאולוגיה הם הקומה התחתונה. וגם כשהיא לא פאולינית, גם כשהיא פחות מובחנת, היא דומיננטית. אני למשל חושב שאת הדינמיקה של בית המשפט העליון צריך להבין מנקודת מבט תיאולוגית. זאת אומרת, בית המשפט העליון נתפס כמוכ... כמוקד של קדושה עבור האנשים ה... שמוקירים את, את, את פועלו. ולכן הם מגייסים את כל כובד משקלם. זה לא דיון רציונלי, אני יודע מה, בהפרטה, אלא זה באמת דיון על חילול הקודש ועל פעילות של כהנים שמשמשים בקודש. ורק אם ניתן מקום לתיאולוגיה בחיינו, גם תיאולוגיה או דת אזרחית, או בכלל למקודש, אז אנחנו נוכל להבין את עצמנו יותר טוב ואת האנרגיות המוגזמות שאנחנו שמים בשיח.
0: האם אפשר רק לחשוף תיאולוגיה, או האם אפשר גם להנביע תיאולוגיה חדשה, או להציג כן. חלופה תיאולוגית? וואו,
1: שאלה ממש מדהימה, כי בקרב, אני חושב... אולי 90% מקרב מי שמתעסק בתיאולוגיה פוליטית בישראל ובמערב, המטרה של תיאולוגיה פוליטית זה חשיפה של מנגנונים תיאולוגיים כדי להיפטר מהם. השחקנים, החוקרים, שעוסקים בתיאולוגיה פוליטית, רואים תיאולוגיה כשריד של חשיבה פרימיטיבית, מבינים שתיאולוגיה מתגלגלת גם בעידן מחולן, ועושים שירות לרציונליות בחשיפת המאובנים האלה כדי שנהיה מסוגלים לקיים חיים תבוניים סבירים. אני חושב שבעידן פוסט מודרני אנחנו כבר מבינים שתבונה היא מאוד מוגבלת והיא לא באמת הסיבה שבגללה אנשים עושים את מה שהם עושים ואני מאלה שחושבים שתיאולוגיה היא עניין רציני ואני מבקש לחשוף את הנוכחות שלה לא בשביל להיפטר ממנה אלא בשביל להבין איך היא ממשיכה לפעול על חיינו גם כשהיא מתגלגלת לתכנים מחולנים ולשאלתך השנייה האם אפשר להנביע תיאולוגיה זאת שאלה ממש קשה אני מאלה שחושבים שתיאולוגיה לא באמת נעלמת גם אם היא לא פעילה ולכן תיאולוגיה יהודית גם אם פוליטיקה יהודית לא הייתה קיימת אלפיים שנה או לא קיימת בפורמט מדינתי דפוסי חשיבה תיאולוגיים קיימים בתוך השיח היהודי וזיהוי שלהם וההתחלה של חשיבה איך הם מביאים איך הם איך הם מתרגמים למדיניות ציבורית אני חושב שזו המשימה שלנו היום, מכיוון שאנחנו יכולים לקבל שתיאולוגיה קיימת, זה לא בטוח שזה להנביע אותה, אלא פשוט לחשוף את, ה, את, ה, את המופעים שלה. זה להשקוט לא... להשקוט
0: קצת את כן, הזרעים שטמונים עדיין.
1: נכון. עוד יכול להיות שאנשים שהם חילוניים, או אמונים על חילון, על אוטונומיה מוחלטת של האדם האינדיבידואלי, ועל התבונה האנושית, יכול להיות שכל הפרויקט הזה מאוד יאיים עליהם, מכיוון שאני בעצם מציע לשים את התיאולוגיה בחזרה במרכז, אני מנהל את הדיון הזה באופן ביקורתי וזהיר, אני, אבל אני ער לזה שזה מאוד יכול להלחיץ, מכיוון שיש משהו בתיאולוגיה, או בשיח של קדושה, שהוא נראה כמו משהו לא מבוקר. כשחושבים על דת אזרחית, חושבים על, על, על מדינה או על פוליטיקה שמייצרת קדושה. כשחושבים על תיאולוגיה פוליטית, חושבים על תיאולוגיה שמייצרת לעצמה פוליטיקה. וזה נראה כמו משהו שמנהל אותנו. אז במידה מסוימת זה נכון, זה כוחות עצומים, כמו שגרשון שולים כותב לפרנס רוזנצווה במכתב המפורסם שלו, אלוהים לא יוותר אילם, בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים. אז אם השפה העברית נשארת איתנו, העובדה שאנחנו מנסים לחלן אותה לשפה מדוברת, היא, היא לא תספיק, כי המטען התיאולוגי נמצא בשפה, אבל זה כמעט נשמע כמו טיעון מיסטי. אני, אני, יש משהו בתיאולוגיה ש, שממשיך לפעול וקצת מנהל אותנו, אבל אנחנו ממשיכים לחשוב עליו בצורה ביקורתית, ויש לנו גם ובמפגש הזה שבין טרנסדנטיות ואימננטיות אנחנו צריכים לעצב את חיינו.
0: תודה רבה לדוקטור אלעד ליסון על השיחה המרתקת. תודה גם לאהרון זיידמן על ההקלטה והסאונד. אני הייתי ליאת קושיצקי, ונתראה בפרק הבא של שיחת השילוח.